0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章，来自作者海边的渔车夫。《西游记》中最动人一幕，读懂已不在少年。富在群生养之人，发明万物皆成善，与之造化会员工。虚看《西游十恶传》。说起《西游记》，大概是很多人的青春。最经典的86版《西游记》在全国各大电视台播放超三千次。小时候每到暑假，一听到你挑着担，我牵着马，就会立马跑到电视机前蹲守，看取经四人团逢山开路，遇水搭桥，一路斩妖除魔，好不快活。其间，猪八戒和孙悟空的吵吵闹闹，必然是少不了的戏码。他俩，一个是精明强干美猴王，一个是好吃懒做二师兄，吵吵嚷嚷，打打停停，直到大雷音寺，堪称相爱相杀。小时候看悟空捏住八戒耳朵后一顿训斥，只觉得好玩搞笑。在年岁渐长，却开始羡慕起悟空与八戒之间的情谊，真真是令人回味无穷。一最佳拍档，悟空对八戒的偏爱，从称谓里就可以发现端倪。悟空对唐僧称师傅，对沙僧称沙师弟，听起来恭恭敬敬，内里其实是一种同时间的距离感，客客气气，熟不逾矩？但对八戒，悟空是很随意的。原著里，悟空对八戒有两大称呼，一个是呆子，一个是笨货。有人统计过，原著十八缸一百回之间，悟空一共喊了八戒四百一十七声呆子，十八次笨货。这频率，妥妥的好兄弟。两人这缘分也真是天注定。早在五百年前，悟空大闹天宫的时候，跟八戒就打过照面。因为闹得地动山摇，把八戒这个天蓬元帅坑得贼惨。后来在高老庄，八戒一见着猴哥，那些前尘往事就一股脑儿全响了起来，直呼我吃我一耙。所以无怨不成兄弟。五百年后，两人一起加入了取经团队，踏上西行之路。一起成，还别说，悟空和八戒虽然本事差了十万八千里。但两人其实挺互补的。悟空虽有七十二般变化，神通广大，奈何水性不好。用他自己的话来说，就是在水里如果没有变成小鱼小虾，或者掐着碧水诀，压根就待不下去。反观八戒，因为当年在天河统领八万水军，这水性绝对没得说。所以《西游记》里，但凡遇到水战，甭管是通天河。流沙河还是九头虫，总是八戒一马当先。同时，八戒还很善于观察，总能够在关键时刻给悟空送出助攻。狮驼岭师徒四人遇青毛狮子怪、黄牙老象、大鹏金翅雕三大魔王，在与黄牙老象的打斗中，八戒曾不慎被象鼻缠住，因无法动弹而败下阵来。在悟空与黄牙老象打斗时，八戒便多了个心眼。一见那长长的鼻子过来，他就看破了招数，当即便提醒悟空，让悟空将金箍棒往那象鼻子里插。在八戒的提醒下，悟空这才躲过一劫。悟空遇到生死磨难之际，也是八戒施以援手。红孩一回。悟空被三昧真火烧得三魂出窍，躺在地上一动不动。是一旁的八戒临危不乱，又是按摩又是揉搓，最后才救醒了悟空。一见悟空醒了，八戒嘿嘿一笑，直言：“若不是老猪救你喝，你死了账死掉了，还不谢我礼？”所以，如若细看，你会发现，八戒绝不是跟沙僧一样，只会喊大师兄、师傅被妖怪抓走了。而是切切实实有些能耐在身上的，咱这天彭元帅可不是白叫的，所以，悟空很多时候虽然烦，却也离不开这笨火师弟。取经路上，悟空与八戒绝对是最佳拍档。二，吵吵闹闹，但是真爱，都知道取经路上，大师兄和二师兄少不了吵吵闹闹，没办法，谁叫猴哥和八戒性子就是不同。猴哥一遇到妖怪，首先想到的就是迎上去，先斗他个百八十回合，干得过咱就干，干不过咱就天庭佛界到处要人，不管咋说都要把这妖怪拿下。八戒恰恰相反，一遇到厉害的妖怪就打退堂鼓，直呼识时务者为俊杰。一遇到唐僧被妖怪抓走，立马就是咱分行李，各回各家，因为性子不同。八戒没少挨猴哥的毒打，但八戒也不是吃素的，一逮到机会就报复悟空。最典型的就是三打白骨精这一回，唐僧见到悟空打死了白骨精变化的农妇，原本就一肚子火，偏偏八戒还在一旁浇油，哥哥的棍重，走将来失手打他一下，不期就打杀了。几番言语之后。成功让悟空被念了十多遍紧箍咒，负气出走。可以说，这一回悟空和唐僧的师徒失和，有一部分是八戒撺掇的。很多人因此觉得悟空和八戒不对付，但其实这是一种误解。君不见，后来唐僧被黄袍怪抓住变成老虎，是谁上花果山软磨硬泡请悟空回归？正是八戒吗？那番场景很有喜感，八戒一见到悟空，不说师傅有难，先说师傅想你了，并且不是一般的想，是特别特别想，想到特地叫我来请你回去。悟空也知道八戒是来干啥的，偏不遂他心愿，故意拖拖扯扯，又是请八戒吃果子，又是带他看水帘洞，把一心为救师傅的八戒急得够呛，眼见瞒骗不住。八戒于是跟悟空交了底，说师傅被黄袍怪给抓走了，并且借由小白龙之口说道：“师兄是个有人有义的君子，君子不念旧恶，一定肯来救师傅一男把爱戴高帽子的悟空捧得高高的。这还不够，八戒接着还来了一招激将法，说：“师兄啊，那妖精对你可不恭敬，说要剥你的皮，抽你的筋，啃你的骨。”瞬间就把悟空气的事抓耳挠腮，很快就随着八戒一起回来降妖了。取经四人组的大师兄自此归位，所以，世上谁最了解悟空的脾性，无疑就是八戒，妥妥的真爱。三，彼此的修行。回看《西游记》全篇，如若你仔细看悟空和八戒，你会发现。他们是互为镜像的，就像他们两个人的法名悟空，主打一个空字。整个西行取经的过程中，你几乎看不到悟空心怀杂念，任何妖精都逃不过那一根如意金箍棒。遇到困难就想办法克服，主打一个无私无欲，纯澈空明。所以，悟空是一个飞在云端的行者，而八戒呢，也正如他的法名，佛家说八戒。要戒断的是酒色财气，是心中俗念。八戒恰恰就是世俗的代名词，他好色贪吃，油腔滑调，意志不坚定，做啥事都容易半途而废，简直是集合了所有的缺点。一个是在云端的行者，一个是深陷红尘的俗人。八戒和悟空走在一起，你会发现，他们其实就是彼此的修行。悟空无父无母，一出生便到了花果山拉大旗做猴王，他便是老大，无需挂碍他人。这样的原生家庭，使得悟空常常非黑即白，不通人情世故。面对很多妖怪，总是一棒子打死杀灭，最终常常是立了头功，却还不落好，被唐僧频频数落。八戒则不同，他在天庭的体制内混了千八百年，对人情世故很是通晓。用现在的话来说，八戒是个情商很高的人。就说女儿国一回，唐僧被女儿国国王看中，百般求嫁，唐僧既着急又尴尬。悟空非但不替师傅解围，还不断打趣说：“我等不必作难，情愿留下师傅与你主为夫，快换官文。”打发我们西去，气得唐僧直骂：“你这猴头，弄杀我也！”再看八戒，深知师傅为难，干脆以自身来解围，自告奋勇要娶国王。因相貌丑陋被拒后，反倒笑着说了这样一番话：“我是长得丑了点，可常言说‘粗柳簸箕细柳斗’，世上谁嫌男儿丑？”一句话虽是叫人嫌弃了自己，却是保全了唐僧的面子。八戒就是如此，总能与悟空形成互补，所以很多悟空做不到的事，可以由八戒来做。同时，有悟空的存在，八戒也不敢放肆。四圣试禅心一回，悟空看出八戒烦心打动有意给他长个记性，便推了八戒去见菩萨。于是，八戒贡献了《西游记》中最具喜感的撞天婚情节。他蒙着头巾与珍珍，与真真爱爱连连一通捉迷藏，嘴里还一口一个娘亲，一嘴一个媳妇，最后被一整个绑在树上，叫苦不迭，弄得悟空大笑道：“你娘呢？你老婆呢？好个蹦八吊考，吊在树上的女婿呀！”经此一事，八戒长了不少记性。西行一路，因为有八戒，悟空有了人情世故。因为有悟空，八戒没有彻底迷失本心，相辅相成，就像这两个名字背后所蕴含的“持守八戒，方能悟空”。四难得一挚友，唐僧师徒四人取经，一路坎坷磨难，唐僧迂腐固执，沙师弟寡言少语，唯有悟空与八戒打打闹闹，竟成了彼此的挚友。九九八十一难。其实也是一次漫漫人生，有一知己好友，吵吵闹闹，一路同行，乃是莫大的幸事。回过头看，他俩能成为兄弟一点都不奇怪。两人都是典型的性情中人，悟空愿玉帝不公，于是大闹天宫，最后被压在五行山下；八戒爱上不该爱的人，最后被打下凡间，成为猪妖。敢爱敢恨，承受后果。两人身上鲜明的性格色彩，正是整部《西游记》的精彩之处。但十万八千里终有成佛时，想起一位网友写过的话：取经伟业完成时，大雷音寺前众佛归位，九九八十一难毕，唯见那憨厚慵懒的身影逐渐远去。只听那最后一句话是：“哥哥，安老朱去了。”从此世间再无大师兄与那呆子。为刘斗战胜佛与净坛使者，只让人无限感慨。在你眼中，悟空和八戒是怎样一种存在呢？你身边有这样的好朋友吗？欢迎在留言区和我们一同分享。点亮再看，为悟空与八戒，也为这世间每一份真挚的友情。关注读者，感恩遇见。